0: después de estas semanas tan gloriosas que hemos tenido con conexiones, reconexión y conexión. Eh, mientras estaba en mi devocional, el Señor me, me trajo una palabra que hemos escuchado muchas veces, pero me parece que el Espíritu Santo quiere aplicarla a nuestro presente hoy. Y como el Señor no se equivoca, hoy vamos a estar hablando... Y creo que lo hemos mencionado en otros momentos durante los últimos meses. ¿Qué quieres que te haga? Es una pregunta, ¿verdad? Y en el día de hoy vamos a ver cada uno de nosotros qué es lo que nosotros queremos realmente que el Señor haga. ¿Qué quieres que haga por ti? Y primero quiero comenzar este, leyendo la palabra en Lucas 4, 18 sabemos que este es el ministerio de Jesús y dice el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del señor y continúa diciendo en eh, quiero leerte en segunda de Corintios 4 y quiero que veas algo porque si hay algo que el Señor quiere mostrar es que él quiere darle vista a los ciegos, es parte de ese ministerio básico y primordial en, en, en verdad en lo que es el establecimiento del reino y la extensión del evangelio y dice en 2 Corintios, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta a la gente que se pierde. ¿Quién es eh, Satanás? quien es el Dios de este mundo? Ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias. De la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de de Dios, o sea que no solamente se está ciego de los ojos, sino también de la mente. Y, y yo creo que una de las cosas que puede ser el mayor problema en nuestra vida es cuando el hombre vive creyendo que ve, pero está ciego. Ustedes saben de lo que estamos hablando, habremos estado nosotros ciegos en algún momento de nuestra vida. Habremos experimentado algún tipo de ceguera que de momento dice, pero ¿qué me pasó que no me di cuenta? ¿Qué me pasó que no pude ver? Y te quiero decir que hay diferentes tipos de ceguera. Y este, este jueves tuvimos una, una reunión verdad con el equipo de audiovisual y, y me pasó algo bien interesante porque estamos recogiendo y estaba como como es, es, ustedes saben que la mascarilla y los espejuelos como que no se llevan mucho y se me metió el, el, el ahumado, ¿verdad? Empezó a nublarse los espejuelos y yo salgo a, a la terraza a botar una basura y empiezo a, como yo sé dónde está el zafacón, empiezo a sacar todas las cosas que están encima de lo que yo entiendo que es el zafacón y yo empiezo a sacarlas todas y las pongo de lado. Cuando miro, era un mueble, no era el zafacón. Entonces, yo me empiezo a reír y digo, Dios mío, porque cuando yo empecé a levantar, Dios, pero esto es un mueble. Pero como mis espejuelos estaban empañados, yo no podía ver. Y por ende, tomé un juicio, o sea, ejercí un juicio incorrecto. Yo me reí, porque yo me reí. Pero yo te voy a decir, hay momentos donde te pasan cosas así que tú no te ríes, porque lo que te pasa no es tan agradable. Y mira, y te cuento que mi mamá tenía un gato. Y mami era, le gustaban los animales, ella no, de lejitos, pero le gustaban. O sea, ella tenía este gato que se trepaba por las verjas y todo y se pasaba cazando pajaritos. Y en una tarde ella oye eh, eh, el, el gato con, a, con un animalito y ella lo oía como, como haciendo el ruido del pajarito y ella sale corriendo y cae, le cae encima al gato y le quita el, el tierno pajarito. Y cuando miró el tierno pajarito, en un ratón que le estaba quitando de la bota al gato. ¿Qué te estoy diciendo con eso? A veces nos equivocamos porque no vemos bien. Así que <ríe> yo no sé ¿a cuántos, a cuántos le han pasado cosas así parecidas. Oye, esto es que usamos espejuelos y de lo, después de los 40, te quiero decir que nos pasan muchas cosas parecidas. Así que quiero que, que recuerdes por un momento que la ceguera física es el estado donde no se puede ver parcial o completamente. Yo caigo en los medios parcialcitos, tú sabes. En muchos momentos y en, en, en lugares oscuros, qué particular, se me hace un poquito difícil ver. Eso le pasa a alguien más. Y está la ceguera espiritual, que es una persona incapaz o poco dispuesta a percibir o entender las verdades espirituales. El reino espiritual. Y creo que una de las cosas más importantes que nosotros podamos entender que verdaderamente sí nos afecta el no tener una visión clara, el ser medio cegatos, sea física o espiritualmente, y te dije al principio que el mayor problema que tenemos es que creemos que vemos y que sabemos porque estamos viendo y a veces interpretamos situaciones o circunstancias de la manera incorrecta y estamos errando en el blanco. Cuando erramos en el blanco, ¿qué es lo que pasa? Por lo general, criticamos, juzgamos, nos quejamos, nos da coraje ¿Nos frustramos? ¿Te das cuenta por qué es tan importante en este momento que nosotros podamos ver con claridad lo que no se ve a simple vista? El Espíritu Santo quiere abrir nuestros ojos. Y quiero establecer, ¿verdad? Esto tiene que nacer de un deseo, de tu corazón, un anhelo. Y quiero comenzar, Hablando de, me, me dediqué a estudiar a los ciegos, imagínate en la palabra. hablas mucho de los ciegos, pero no voy a traer un estudio de los ciegos. Esa no es la intención de, de, del mensaje de este día. Pero sí te quiero establecer que en Juan 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Sanar a un ciego de nacimiento es algo bien particular en, en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo no había la evidencia de que alguien ciego de nacimiento fuera sanado. Y Jesús tuvo esta experiencia con este hombre. Este hombre, eh, él lo vio y los discípulos empezaron a hacer preguntas, espérate, pero para que, eh, para que este hombre naciera ciego, ¿quién pegó él o sus papás? Y él decía, no, no, y volvemos a ver de manera incorrecta, no, no, no es que él o sus papás hayan pecado, es que esto está sucediendo para que la gloria de Dios se manifieste. Y dicho esto, él escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego diciéndole, y lávate en el estanque de Siloé, que significa el enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía, este ciego no pidió ese milagro, pero Jesús, que tiene esta única forma de, de intervenir en nuestro escenario cotidiano, tenía una intención bien especial con él. ¿Qué pasa? A partir de la sanidad de este hombre, hay una, un pequeño inconveniente entre los que, espérate, espérate, pero este está sano, pero este es o no es, este es o no es el que se sanó. Y ahí este, comienza en la sinagoga, ¿verdad? Esta revuelta que empiezan el, los, los más ciegos, los fariseos, a discutir. Espérate, pero es sábado, ¿cómo que sanaron a este? Y empieza esta, esta discusión de quién era el que se atrevía a profanar el sábado, pero, pero es una señal o no es una señal. Y el, el hombre lo que decía, es que yo no sé, yo no sé, pero, pero yo lo que sé es que yo veo, yo estoy viendo. Y se abrió un expediente de investigación y todo. Entonces ellos le seguían insistiendo y decían, es un pecador, Jesús es un pecador. Y le dice, si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él dijo, ya les dije, es que también ustedes quieren ser sus discípulos. Una persona que ve frente a lo sobrenatural que dice, pues todos lo están viendo. Ustedes se están dando cuenta de lo que dice este hombre, esto es una señal. ¿Ustedes también quieren estar con él? Y entonces, este, pero él, 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 él continúa diciendo, y, y le, ellos le insultan diciendo, los discípulos de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y él le contesta, allí está lo sorprendente, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido de alguien que le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Esto es un ciego de la calle. ¿Qué se lo está diciendo a los maestros de la ley? ¿Y qué hicieron? pues Lo expulsaron de la sinagoga. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarle le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Estaba hablando del Mesías y él le decía, pero ¿quién es? tímelo para que crea en él. Y Jesús le dijo, pues ya lo has visto, es el que está hablando contigo. Y en ese mismo instante, ese hombre que había recuperado la vista le dice, creo Señor. Y postrándose, lo adoró. Padre, en esta hora yo te doy gracias. Porque tú eres un Dios soberano. Un Dios, Padre, que interviene en nuestros escenarios. Gracias porque un día abriste nuestros ojos. Gracias porque en el camino continúas haciéndolo. En esta hora, ahí te invito, ponte las manos en los ojos. Espíritu Santo. Abre mis ojos para que vea. Óralo. Abre mis ojos para que vea lo que no veo hoy. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Aleluya. Y La verdad es que la palabra tiene tanta historia. Y aquí vemos pues esta, esta historia que la quiero utilizar como plataforma para entonces empezar el mensaje. Y en el día de hoy, yo quiero que tú puedas entender el resultado que viene por un encuentro con Jesús. Encontrarte con Jesús no te permite continuar tu vida como si nada hubiese sucedido. Algo comienza a desatarse, algo comienza a ser transformado en tu vida. Y quiero leer la porción de la escritura que vamos a estar trabajando. Está en Marcos 10, del 46 al 52 y dice así la palabra del señor después llegaron a Jericó más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud un mendigo ciego llamado Bartimeo el hijo de Timeo estaba sentado junto al camino al oír que el que venía era Jesús de Nazaret se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Y él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó, Rabí, quiero ver. Respondió el ciego, puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Y al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por todas partes. Y lo primero que quiero traerte es que este hombre, Bartimeo, era víctima de dos males en conjunto, ¿verdad? Él era pobre y era ciego. Si tú eres una persona que tienes una posición, un respaldo económico y eres ciego, pues eso te puede ayudar y consolar. Pero al ser pobre deben haber sido muchos los días y las noches oscuras, terriblemente solas, las que este hombre vivió. Y ahorita te hablaba de la importancia de las señales. Un milagro es una señal en el ministerio de Jesús. Cada vez que tú veas un milagro en los evangelios es una señal. Y cada milagro es una señal que tiene un mensaje. Hay algo que Dios quiere comunicar. Lo primero que quiere comunicar es Jesús es el Señor. Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, Él es el escogido de Dios. Y Jesús es el Hijo de Dios que interrumpe, que entra en medio del escenario de todos los que necesitan algo que no han podido lograr en sus vidas. ¿Habrá alguien aquí que todo lo que anhela lo ha logrado? Todo lo que anhela lo ha logrado. Ok, pues entonces tú eres el candidato para que el Espíritu Santo manifiesta a Jesús con todo su poder en medio de tu vida en el día de hoy. ¿Tú lo crees? Y creo que en cada milagro, en cada milagro, perdón, de, de la palabra, cuando tú lo vas mirando en la Escritura, todos nosotros nos vemos reflejados en algún punto. Eso pasa siempre. Cuando tú miras, las historias de los milagros y de la interacción de Jesús con las personas, en algún punto te vas a identificar. Y vamos a mirar a este hombre, Bartimeo, hijo de Timeo, así lo establece la palabra. Y Timeo, pues no sabemos quién era, pero sí su nombre, eh, lo que significa es altamente valorado. Y... Bartimeo es el hijo de este hombre altamente valorado. ¿Por quién era valorado? Pues mira, yo entiendo valorado por Dios. De la misma manera que cada uno de nosotros es altamente valorado por Dios. Así de esa misma manera era Timeo, el padre de Bartimeo. Y, y, y yo creo que cuando nosotros pensamos en eso, podemos pensar porque el Señor no tuvo en esa alta estima, fue que le envió a su hijo a morir. Por nosotros lo envió al mundo para darnos la oportunidad de ver a Dios entre nosotros y entender la magnitud de su amor y no solo de su amor, sino de su misericordia. ¿Cuántos han experimentado la misericordia en sus vidas? Yo la he experimentado y mucho. Y qué bueno es experimentarla. ¡Wow! ¡Qué alivio! ¿Verdad? Cuando uno experimenta la misericordia de Dios es cuando a ti no se te da lo que mereces así que el caso de Bartimeo es el caso bien parecido a la historia de cada uno de nosotros pudiéramos decir que todos podemos en un momento identificarnos con él es el cuadro de nuestra historia nos recuerda que por naturaleza somos ciegos y pobres es cierto que el ser humano se considera capaz de ver todo pero en eso, eso es solo un aspecto de lo que es la ceguera. Nuestra ceguera es de tal naturaleza que nos hace pensar que nuestra visión es perfecta. Todo lo que yo veo, mira, porque yo lo vi, nos lleva a pensar que nuestra visión es perfecta. Pero cuando el Espíritu Santo nos ilumina, descubrimos que nuestra visión era ceguera y que estábamos sumergidos en tinieblas. Qué maravilloso. ¿Y sabes que yo recuerdo todavía mi primera Biblia, me la devoré, y recuerdo que en las madrugadas me desvelaba mucho, tenía muchos problemas y me desvelaba. Y en, en la soledad de la noche me levantaba y empezaba a leer la escritura, a leer la Biblia, era una Biblia de, de lenguaje simple, y mientras la leía, yo lloraba encima de la palabra y yo decía, ¿qué yo hice con mi vida? ¿Qué me pasó? ¿Cómo yo desperdicié tantos años? Tenía 33 años, tengo 59. Y te confieso que ha sido un proceso de ver, de ver y todavía sigo pidiéndole al Señor, ayúdame a ver lo que no veo. Pero la realidad es que cuando tus ojos se abren tú te das cuenta que lo que tú pensabas que era una buena vida realmente era oscuridad. La verdad es que somos ciegos hasta que Él abre nuestros ojos. Además de ciegos, somos pobres por naturaleza, porque Adán, nuestro padre Adán, derrochó nuestra primogenitura y perdió nuestras propiedades. Él entregó, el, se perdió el paraíso y la humanidad quedó como mendiga sin pan para su alma y sin ropas que pudieran cubrir a su espíritu. Así que cuando este hombre Bartimeo escucha que por ahí venía Jesús de Nazaret, comenzó a gritar, comenzó a gritar con todas sus fuerzas. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí muchos lo reprendían para que se callara pero él gritaba aún más hijo de David ten misericordia de mí al llamarlo hijo de David lo que estaba declarando públicamente con su grito es este es el Mesías yo creo que él es el Mesías y creo que, que Bartimeo de dónde nace la fe de este hombre que estaba a la orilla del camino y yo creo que la fe de este hombre nace, él estaba a la orilla del camino en, Jerico, en la entrada de Jericó, y por ahí pasaba mucha gente, yo me imagino, las multitudes que hablaban de los milagros que Jesús había realizado. Así que él escuchaba, su fe no nació de lo que él había visto porque él no veía no hacía viajes, así que no se enteró de Jesús por los viajes que hacía, porque los ciegos no viajan en esa época, ¿verdad? Ahora sí, pero en aquel tiempo los, viejos, los ciegos no viajaban, estaban condenados a estar a la orilla del camino, o, o en la casa, o siempre cerquita del perímetro de su casa. Y ese milagro que te conté al principio, de que un ciego de nacimiento recuperó la vista, yo me imagino, que eso corrió como pólvora por todo Israel. Y todo el mundo hablaba, viste, viste que un ciego fue sanado. Pero un ciego de nacimiento, eso nunca se había visto. Eso es imposible de suceder. Allá hay una señal. Y yo me imagino que él estaría pensando, wow, increíble. Un ciego, ve pero no un ciego cualquiera, porque en esa época, por causa del polvo, del desierto y de, de la falta de higiene que había, muchas personas se quedaban ciegas en el transcurso de su vida. Mucho más que ahora, porque ahora hay tanta, la ciencia ha avanzado tanto, ¿verdad? Y las condiciones de higiene son también bien diferentes. Así que yo me imagino que el que no veía, no tenía nada que mirar, pero en su mente él se imaginaba a Jesús, él se imaginaba ese escenario, wow ¿Cómo será ver? ¿Cómo será la vida afuera de, de, este, de esta oscuridad? ¿Cómo serán los árboles? ¿Cómo será la gente? ¿Cómo será todo? ¡Qué maravilloso! Y él empezó a soñar. Literalmente cuando él escuchó, yo no sé si tú hubieses hecho lo mismo, pero si ya en tu corazón tú empezaste a albergar ese, esa esperanza, ¡Wow! Alguien fue sanado, ciego de nacimiento. Cuando él escuchó por ahí bien Jesús, este hombre empezó a gritar como un loco. Empezó a gritar con toda su fuerza. Era un clamor de lo profundo del corazón. Eran gritos fuertes. Él no sabía dónde estaba Jesús, pero sabía que por ahí venía. Así que él quería llamar su atención de todas maneras. Jesús, hijo de David. Yo no sé si tú quieres llamar a alguien y no lo ves. ¿Cómo lo llama? Jesús. Lo llamó con todas sus fuerzas. Él empezó a clamar con todo su corazón. ¿Y sabes qué sucedió en ese momento? La gente empezó a reprenderlo por la gritería que tenía. Le decían, cállate la boca, muchacho, cállate. O sea, y quiero que tú sepas algo y entiendas que cada vez que hay un clamor tuyo hacia Dios va a haber oposición. Estás escuchando, el que tenga oídos para oír, que escuche. Van a haber personas que te increpen, también van a haber obstáculos, parientes que se oponen a tu clamor, amigos que se burlan, vecinos que critican, negocios que estorban, placeres que te llaman para que no levantes el clamor. Y sabes que tu llamado es vencerlos todos, como hizo Bartimeo. Bartimeo cuando lo mandaron a callar Vamos a mirar lo que hice. La palabra para gritar Y estuve buscando, buscando, buscando Porque son dos palabras que, que están puestas de manera diferente Y la palabra para gritar es craso, la primera Porque él gritó dos veces, primero gritó Lo regañaron y comenzó a gritar más duro Nuevamente Y la palabra para gritar es craso Que es un clamor desesperado al darse cuenta que lo estaban escuchando, la Biblia usa otro término y le añade a, a gritar aún más. Y el término que, que se usa en, esta, en este punto es boau. ¿Y saben lo que significa? Él no solo gritó en clamor, él hizo un escándalo, formó un reperpero. Él ¡Ay, señores! ¡Hija de empezó a gritar. Era un escándalo, ya no era simplemente un clamor de alguien que está necesitado. Él hizo un escándalo. ¿Tú has hecho alguna vez un escándalo en la presencia del Señor? Llamando su atención. Pues yo te quiero decir algo, que cuando Jesús iba caminando, algo sucedió. Porque Jesús iba caminando y con el escándalo de este hombre, que se las estaba jugando todo, porque dijo, espérate, esta es la oportunidad de mi vida y yo no la voy a perder por nadie, por nadie. Así que, mira qué tremendo. Este hombre estaba cansado de su miseria, cansado de su dolor, cansado de su soledad. Pero ahí es que viene lo interesante, porque Jesús se detiene. Qué tremendo que cuando tu clamor es levantado con un corazón que anhela profundamente. Ustedes saben que yo les he dicho siempre que la expectativa es el imán que atrae el poder de Dios. Y en ese momento que este hombre está clamando, que hace este escándalo, clamando a Jesucristo. Jesús se detiene y dice llámenlo así que llamaron al ciego ánimo le dijeron los que lo estaban mandando a callar levántate te llama y él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús ¿Qué te digo con esto Jesús nunca te llama para dejarte igual ponlo en tu cabeza tú crees que le hizo un llamado le hizo un llamado Jesús te llama Oye, te está llamando a ti en el día de hoy y no es para dejarte de la misma manera como entraste hoy. Los mismos que lo reprendían tuvieron que decirle, hey, mira, espérate, está bien. Vente, vente, que te estás llamando. Yo, yo me imagino. Y, y el acto de, de, de tirar esa capa es un acto definitivo en la vida de Bartimeo. La capa representaba su sustento era su instrumento de trabajo, su herramienta. Ellos se ponían esta capa para decirle a la sociedad que ellos eran mendigos. Eh, había pagado impuestos para poder sentarse junto al camino y pedir dinero. La, esta misma capa también la utilizaba de alcance porque en algún lado tenía que guardar el dinero que recibía. Así que estas capas tenían un bolsillito y él ahí metía su chavito, lo que recogía de la limosna, Además de esto, eh, le servía de abrigo. O sea que la capa representaba prácticamente todo lo que él tenía. Era altamente atesorada. Pero este hombre cuando Jesús lo llama en un acto de fe, en un acto, yo digo, de expectativa, de esperanza, él estaba esperando algo más. Él dijo, ya yo no voy a necesitar esto si Jesús me está llamando. Y la, se levantó, de un salto y caminó hacia el Señor. Y quiero decirte que cuando Bartimeo soltó la capa, si algo podemos ver es que todavía él estaba ciego. Él no había sido sanado. Él caminó hacia Jesús ciego. Imagino que lo habrán ayudado a llegar hasta donde estaba él. Pero lo hizo con un acto de fe, de determinación, de dirección. Y vuelvo a recordarte, Dios no te llama para perder el tiempo. Él quiere hacer algo contigo. Él quiere hacer algo contigo hoy. Hay cosas de las que tú has estado dependiendo en vez de estar dependiendo de Dios. Y en este tiempo Él quiere abrir tus ojos para que tú sueltes esa capa. Y vamos a hablar de eso ya mismo. El mensaje de Dios para tu vida es hoy, ten confianza, levántate. Jesús te está llamando. Atrévete a decir, hoy me levanto en el nombre del Señor. El Señor responde, el Señor escucha, Él sabe, Él conoce tu necesidad, Él conoce tu clamor, Él ha escuchado tu oración pero es el momento de que tú des el paso de fe porque él no llega tarde. La insistencia de Bartimeo que parecía una interrupción en el viaje de Jesús hizo que el maestro se detuviera. ¿Sabes hacia dónde iba Jesús? Jesús había salido afirmando su rostro hacia Jerusalén. Lo que significa que ya él estaba en sus últimos días y ahí enfocado hacia la cruz dirigió su mirada hacia este hombre en necesidad y extendió misericordia, ay Jesús y qué pregunta le hace a este hombre, qué quieres que haga contigo, pero él no estaba ciego, tú piensas pero por qué le pregunta eso, si estaba ciego, lo lógico es que quisiera ver, ¿no? ¿Para qué el ciego está gritando? ¿Por qué está pidiendo compasión? Porque está clamando de esta manera tan desesperada. Y Jesús lo mira a los ojos y le dice, ¿qué tú quieres que haga contigo? ¿Tú crees que él sabía que el ciego quería ver? Claro que sabía que el ciego quería ver, pero quería ver. Que ese ciego, que Bartimeo, estuviera completamente convencido de que era lo que él necesitaba y que lo, de, lo verbalizara. Y, y yo te hago una pregunta en el día de hoy. Y es que muchas veces nosotros estamos orando tirando puños al aire. Tiramos oraciones así, nada específico. Si el Señor te preguntara en el día de hoy, ¿qué quieres que te haga? Y te lo hago, te hago esta pregunta en serio en el día de hoy. ¿Te has puesto a pensar qué tú quieres específicamente? Dime qué quieres que te haga. Y yo creo que muchas veces no estamos ni seguros de lo que pediríamos. Y quiero llamar tu atención porque en, en días recientes estaba meditando en todo esto. Y cada temporada de nuestra vida nosotros necesitamos un milagro. Hay alguien aquí que no necesita un milagro, que no necesita un milagro. Hay alguien aquí que necesita un milagro. Necesitamos milagros y en cada temporada de tu vida tú pudieras pensar, yo no sé por qué se hace esta, esta como este, este, este esta falacia, porque es, venimos a Cristo y todo va a ser tremendo todo se va a resolver y voy a vivir en gozo, no voy a tener problema, mira, es mentira. Nosotros no somos del mundo. Y te quiero decir que mientras nosotros estemos sirviéndole a Cristo, escúcheme, mientras nosotros le estemos sirviendo a Cristo, vamos a vivir de crisis en crisis. Uh, ¿A quién le gusta? Pero nosotros no somos del mundo. Y en este, esta no es nuestra casa. En este lugar no nos pusieron para que nos acomodáramos. Y si vamos a tener días bonitos y tremendos. Y tiempos de refrigerio. Pero te quiero decir que es en medio de las crisis. Y las crisis que tú caminas de gloria en gloria. Y es en medio de ellas cuando tú aprendes a ver a Dios en todo. Y aprendes a confiar. Y aprendes a creer aún a pesar de la crisis donde tú levantas tu fe, donde tú eres experimentado, donde tú compruebas la fidelidad de Dios que puedes pasar al otro nivel. ¿Lo cree? Qué interesante, ¿verdad? Y pensamos que es fácil. Dios quiere que, que nosotros veamos. Siempre van a haber luchas, situaciones inesperadas, malos entendidos, enfermedades sorpresivas, vecinos que te hacen la vida de cuadritos, problemas en el trabajo. Dios no quiere que en medio de todo eso nosotros sigamos siendo ciegos. Él quiere que tú veas. En la medida que tú veas, en la medida que creas, en la medida que pelees la buena batalla de la fe, Tú vas a ver la victoria. Y te quiero decir que muchas veces nosotros queremos que haya tranquilidad en nuestro escenario, pero si vas contra la corriente, si tú estás contra la corriente, que es nuestro llamado como iglesia, ir contra la corriente del mundo, tú vas a presentar oposición y resistencia. Eso es, eso es normal en lo natural, pero es normal en lo espiritual. Vas a encontrar oposición y resistencia. Es para que, que, que ubiques tu pensamiento en esta verdad que te estoy compartiendo hoy. Si tú estás corriendo con la corriente, si no encuentras oposición ni resistencia, pues cuidadito, sabes por dónde va. Porque quiere decir que estás corriendo con la corriente, no en contra de ella. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Señor está hablando en el día de hoy. La buena batalla de la fe es aprender a vivir en vez de sobrevivir. Es ver lo que no se ve. Es aun cuando no entiendas tener la valentía y el esfuerzo para seguir avanzando. Y vuelvo a llevarte a los sueños. Tenemos diferentes sueños en cada etapa. Reclamamos promesas de Dios en medio de cada situación. Pero la realidad es que las estamos reclamando sin ver. Somos incapaces de ver lo que Dios está haciendo. Y nos oponemos a su voluntad por nuestra opinión. ¿Tú crees que mi opinión puede ir contra la voluntad de Dios en momentos? Sí, porque cuando yo soy ciego, yo pienso... Que la voluntad de Dios me va a traer problemas y yo te quiero decir algo y te quiero recordar algo en el día de hoy en la voluntad de Dios, en Dios no hay tinieblas y si en Dios no hay tinieblas quiere decir que todo lo que Él hace es bueno, no tiene agendas ocultas sus planes son de bien y no para mal, Él no te va a destruir con lo que tú no quieres al contrario te va a edificar te va a ayudar a crecer. Así que puedes confiar en su voluntad. Si tú tienes miedo a la voluntad de Dios, te vengo a decir en el día de hoy, estás ciego. Bartimeo aprovechó su oportunidad. Sabes que sí fue una oportunidad única porque Jesús no volvió a pasar por Jericó. Hmm. Momentos de visitación, momentos con propósito. Isaías 55, 6 dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Esto significa que hay, Dios le ha puesto límites al hombre, gente. Dios ha puesto términos espirituales. Y cada uno de nosotros tiene que escoger Estás escuchando. Necesitas ver. ¿Cuántos aquí necesitan ver? Yo quiero escucharte. ¿Necesitas ver? ¿Qué quieres cambiar? Es tiempo de orar específicamente. Tienes que decidirte a tomar acción. Levántate. Toma la decisión de que nadie te va a apartar del milagro que tú necesitas. No te sigas cogiendo pena. No te victimices más. Deshazte de todo el peso. Suelta la capa con todo lo que representa. Suelta la capa como que el que se deshace del pecado que le asedia para que tu caminar sea liviano. Suelta la capa con los argumentos que has levantado. Suelta la capa con la imposibilidad de que Dios puede hacer algo poderoso en medio de tu escenario suelta la capa porque Dios tiene algo nuevo que va a obrar a tu favor Dios quiere hacer algo poderoso, ¿tú lo crees? ahora tienes que ser claro y específico y Jesús le dijo a este hombre ¿puedes irte? todavía no estaba sano tu fe te ha sanado y al instante recobró la vista y empezó a seguir a Jesús es imposible cuando tus ojos se abren que tú no corras detrás de Jesús porque a dónde irás a dónde irás a dónde iremos si solo Él tiene palabras de vida no hay escapatoria no hay lugar a donde tú puedas ir que no sea su presencia ahora te quiero decir, en adición a esto, y estoy terminando, que hay cegueras que son temporeras, pero hay también cegueras permanentes, como la de los fariseos. Jesús les habló bien fuerte. Y las palabras que Jesús usó para ello, yo te las quiero leer, porque me, me, me impactó mucho. Jesús le contestó a los fariseos que le dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Jesús, eh, los fariseos que estaban con él al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? ¡Ja! Y Jesús le contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. Yo prefiero declararme ciega. Decirle, enséñame, enséñame, muéstrame. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver. Y quiero mostrarte que particularmente uno de los ciegos que Jesús sanó. Este fue en Bethsaida. Y está en Marcos 8, 22 al 25. Y dice que cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron a un ciego y le rogaron que lo tocara. Y él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle los ojos y de ponerle las manos sobre él, le preguntó, ¿puede esperar ahora? Tenía unas formas tan particulares el señor de sanar. A uno escupió en el piso, agarró lodo y se lo puso en los ojos. Formas no convencionales. A este, ¿qué fue lo que hizo? Mira, le dice, le escupió los ojos. Y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente que parecen árboles que caminan. Entonces, le puso de nuevo las manos sobre los ojos. Y el ciego fue curado y recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Y es que muchos de nosotros estamos como ese, ese ciego que fue tocado dos veces. En la primera vez podía ver algo, pero todavía lo veía como, ya no estaba completamente ciego, lo veía como borroso, lo veía distorsionado, porque veo hombres que parecen árboles, imagínate tú. ¿Será que verdaderamente cada uno de nosotros necesita varios toques para ver de verdad? Hay verdades espirituales que no entendemos hasta que nuestra sanidad se siga completando. Amén. ¿Qué tú crees de lo que estamos hablando en el día de hoy? ¿Alguien ha entendido algo hoy? Ponte de pie y dónde está. Y una de las cosas. que están pegadas a esa capa de miseria, el resentimiento hacia los hermanos. Yo no sé si tú tienes a alguien en tu vida que te hace la vida de cuadrito. Yo creo que por lo general, mucha gente tiene a alguien que le resulta un poquito difícil bregar. En Primera de Juan 2.11 dice, pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive. Y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. El que odia a su hermano está ciego. Y tú puedes decir, mira, yo no odio a nadie, pero que no se me pare al frente, que yo no lo quiero ver. O sea, o lo ama o no lo ama. De lejito, pues eso no es amor. Suelta el resentimiento. Suelta el resentimiento en el nombre de Jesús, el ministerio puede ir subiendo. Y quiero decirte que en el Antiguo Testamento fue profetizado por Isaías y él, él, él hablaba de ese tiempo donde ese milagro que los ciegos podrían recuperar la vista como algo que era soñado, anhelado. Y él decía, y en aquel día podrán los sordos oír la lectura del rollo y los ojos de los ciegos podrán ver desde la oscuridad y la penumbra. Verá lo oscuro, ¿verdad? ¡Qué maravilloso! Van a poder ver en medio de las tinieblas profetizado por Isaías. Y ¿sabes que en, en Jerusalén y en el templo menos podrían entrar los ciegos y los cojos. Eh, no podían entrar a la ciudad porque cuando David conquistó la ciudad de Jerusalén, y él eh, atacó la fortaleza que en ese momento era de los jebuceos. Eh, eh, ellos habían dicho que eh, para alcanzar a los ojos y los ciegos, eh, eh, o solamente a los sordos y los ciegos, eh, ellos podían vencer al ejército de David. Y David dijo en ese momento, a los cojos y a los ciegos los aborrezco. De ahí viene el dicho que los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. Y no entraban ni en el templo, era un, como un dicho popular. Y esto está en segunda de Samuel 5.8, para el que toma nota. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Porque es que allá fue profetizado. Y de momento yo quiero recordarte algo. Que la única manera de cambiar permanentemente nuestra vida es elevando nuestra mentalidad. Suelta la capa en el nombre de Jesús. La realidad de tu vida es el resultado de la calidad de tus pensamientos. De la claridad con que estás pensando en el día de hoy. ¿Cuánto crees la verdad? Tus pensamientos crean tu realidad. He aquí el problema de por qué muchos caminan en tinieblas. Porque si tus pensamientos crean tu realidad... Y no estás viendo claro, tu realidad puede ser, no la realidad de Dios para ti. Y en esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando entró al templo, viró las mesas y tomó su lugar en la casa del Señor. Dice la palabra en Mateo 21, 14 y 15, y se le acercaron en el templo los ciegos y los cojos. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas. Y que los niños gritaban en el templo. ¡Oh, sana al hijo de David! Se indignaron. Los ciegos seguían siendo ciegos. Los que creían que veían. Pero los que no veían, de momento se encontraron con el dador de la vida hecho carne. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto la gloria del Hijo Unigénito de Dios manifestándose a nuestras vidas. Hoy yo quiero hacer tres clamores. ¿Quieres ver cuál es tu petición? ¿Qué quieres que te haga el Señor? Hoy el Señor está en este lugar, ¿tú lo crees? Hoy el Señor está en este lugar, hoy el Señor te llama, hoy te dice, cobra ánimo, levántate. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Sé específico, sé específico no le des la vuelta el Señor quiere que tú sepas lo que tú quieres por eso hoy te pregunta Él sabe lo que necesitas antes que la palabra suba tu boca ya Él la conoce toda pero Él quiere que tú le hables para que tú sepas qué es qué quieres que te haga qué quieres que te haga Willy Carlos Javier, vengan acá arriba conmigo. Padre, yo clamo delante de tu presencia en este día. Abre mis ojos, Señor. Padre, hay tantos momentos que mis ojos se fijan en las circunstancias hay momentos en que pierdo la vista y yo vengo delante de tu presencia clamando hijo de David ten compasión de mí mira la miseria de mi corazón abre mis ojos yo te quiero ver en todo yo te necesito, Señor. Abre mis ojos, abre mis ojos. Ten compasión de mí, Señor. Quiero ver, quiero verte, quiero verte en tu majestad, Señor. Quiero verte reinando sobre todo quiero verte en medio de las presiones del camino, en medio de la enfermedad, en medio Señor de, la, de las dificultades que podamos atravesar hoy te quiero ver Jesús hijo de David mi Señor y Salvador ten compasión de mi humanidad, de mi debilidad, de mi vulnerabilidad, Señor. Quiero verte, quiero verte. Abre mis ojos ante esta tu oración en este día. No te quedes callado. Es el tiempo de gritarle al Señor. De clamar al cielo. Gracias Espíritu Santo como clamas al cielo en este día? ¿Quieres llamar su atención? Señor, aquí estoy Hoy el Señor está aquí Está paseando entre la multitud ¿Qué quieres que te haga? Te dice el Señor. ¿Quieres ver? Abre tus ojos. Abre tus ojos. Mira al Maestro que te llama hoy. Hoy es el día de tu milagro. No temas porque no hay imposibles para Dios. Y hoy tú verás que no hay nada imposible para Dios. Solamente cree No temas Cree No temas Gracias Espíritu Santo En el nombre de Jesús
1: Gracias Señor Gracias Padre que En este día Señor queremos salirnos del camino Señor Queremos salirnos de la comodidad, de la costumbre de estar haciendo una y otra vez lo mismo, Señor. De conformarnos, Señor, de la manera en que nos encontramos en este momento y el día de ayer y antes de ayer y la semana pasada, Señor. Hoy queremos hacer algo nuevo, Señor. Queremos salirnos del camino. Señor, queremos arrojar nuestra capa. Señor, queremos simplemente que abran nuestros ojos. Queremos verte, mi Dios. Queremos ya de una vez y por todas, Señor, dejar de ser las víctimas, aquellos que nos acostumbramos a que con poquito nos da, que con aquel poquito que tenemos de ti, Señor, pasamos el día y nos sentimos bien, Señor. Queremos verte, queremos acercarnos a ti, Señor, míranos, Señor. Queremos, Señor, gritarte, Señor, detén tu camino, Señor, acércate a nosotros, Señor, mándanos a llamar, Señor, búscanos, Señor, acércate a nosotros, mi Dios amado. Queremos ver un nuevo paso Señor en nuestra vida. No queremos ser los mismos Dios. Pero volvemos nuevamente y estamos pensando en qué dirán, en qué será lo que pasará. Mira, mi hermano, el que me ve, el otro. Estoy en este camino, yo no me atrevo a moverme, no me atrevo a llamar, no me atrevo a rodillar, no me atrevo a postrarme, no me atrevo a soltar. No quiero cambiar mi estilo de vida. Ya está bueno de todo eso, Señor. Ayúdanos a que nuestros corazones, Señor, sean sencillos, sean simples, mi Dios amado. Cambia nuestra mente, permítenos ser como tú Señor estar delante de tu presencia tal como somos, reconociendo que somos pecadores, que somos ciegos Dios que no tenemos todo lo que nos hace falta porque no nos acercamos a ti que no te vemos porque no te buscamos que no conocemos tu palabra porque no te leemos, que no te podemos servir porque no te conocemos Señor, cambia eso en este día mi Dios amado ayúdame Señor, cambia mi mente, cambia mi corazón Dios quiere hacer un milagro contigo en este día. Dios, quiere que tú te muevas de donde tú estás, que tú lo busques, que no seas igual, que no salgas de la misma manera, sino que te acerques a Él. ¿Qué quieres que te haga? Una sola pregunta te hace el Señor, pero no lo sabes. No sabes lo que Dios quiere que te haga. Tal vez tiene muchas cosas que Dios quiere que haga, pero Dios te está preguntando una sola ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hay ahora mismo en tu corazón que Dios tiene que cambiar? ¿Qué hay en tu corazón ahora mismo que Dios debe cambiar? ¿Qué milagro hay en tu corazón que tú quieres que Dios te haga? Esa es la pregunta del maestro Sencillamente, Padre, revélate a nuestra vida Danos ese entendimiento Dios para clamar a ti Por ese milagro que necesito Quiero que cambie a mi familia, cambie a mi esposo, cambie a mi hermano, cambie a mi vecino. No, no, cámbiame a mí, Señor. Aleluya, Dios. Cámbiame a mí, Señor. Y si tú me cambias a mí, Dios, todas las cosas van a cambiar. Una sola cosa hay que Dios quiere que hacer contigo. A eso clamamos en este día, Señor, por ese milagro, Señor, ese milagro creativo. Abre los ojos, abre los oídos, abre la garganta, abre la voz, Señor, para que podamos adorarte y clamar a ti, Padre, en el nombre de tu amado yo, Jesús. Gracias, Dios, porque en este día marcas el corazón de mis hermanos, Señor, y de esta casa, Señor. Para que nos volvamos y soltemos, salgamos del camino a tu encuentro y no regresemos atrás a lo que éramos antes, en el nombre de Jesús.
2: Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Y te pido, te pido vamos a levantar un clamor en esta mañana Padre Celestial. un clamor. Vamos a empezar por nosotros mismos, Señor. Vamos a empezar por nosotros mismos, Señor vamos a empezar por esas luchas que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor oh Padre Celestial, Tú nos libras de todo esto, de este, de este encierro que tenemos, Padre Celestial pero la buena batalla se pelea de rodillas, Señor oh Padre Amado, yo te exhorto que te pongas de rodillas en esta hora y vengamos delante de Tu presencia, Señor a clamarte, Señor por nosotros, por nuestra vida, Padre Celestial porque Tú endereces nuestros caminos, Señor y así como decía mi hermano, Padre Dejar de huir de, la, de, la, de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, que podamos llegar a tus pies, Padre Celestial. Y en esta hora te pido, Padre, Padre amado, Padre, que tú nos cubras, Señor. Que tú nos guíes, Señor. Que tú fortalezcas mi corazón y mi mente para yo poder hacer echar hacia adelante y hacer lo correcto, Padre. Padre, que yo pueda ser un reflejo tuyo en la calle, Señor. Y dar mi ejemplo para otros, Padre Celestial. Padre, yo te pido ahora, un clamor por nuestra familia, Señor, por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por nuestros hermanos, Padre. Padre, que están allá afuera y no te conocen, Señor, que tú puedas mostrárteles, Padre Celestial, a través de nosotros o a través de alguien, Padre Amado. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que tú me utilices a mí, utilices a cada uno de los que está aquí presente para poder llevar tu palabra y defender tu reino. Oh, Señor, Padre, yo te pido en esta hora, Padre, que seas tú mismo el que nos cuide y nos bendiga y nos lleves a dar esa palabra y tocar a otros, Señor, para que puedan conocer tu reino, Padre amado, y puedan llegar a tus pies, Padre celestial. Y así cuando, como le dijo el ciego que quería ver, Padre, podamos nosotros decirle y, y, y poderle ser específico en lo que queremos que tú repares en nuestra vida, Señor. Padre, yo te pido que cada uno de aquí pueda servir de herramienta para poder ayudar a otros a conocer tu reino y extenderlo, Padre. Te doy gracias en esta hora, Señor, y cerramos este clamor a ti, dándote gracias, Señor, por todo lo que has hecho hasta ahora, pero por lo que vas a hacer, Señor, y por lo que vamos a presenciar los milagros que vamos a ver en esta vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén.